0: De să deschidem cuvântul Domnului în faptele apostolilor, capitolul 3, de unde o să citim câteva versete. Fapte, capitolul 3, începând cu versetul 1. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii, era ceasul al nouălea. Acolo era un om olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu Omul acesta când a văzut pe Petru și pe Ioan Că voiau să intre în templu Le-a cerut milostenie Petru, ca și Ioan, s-a uitat ținte la el și a zis Uită-te la noi Și el se uita la ei cu luarea minte Și aștepta să capete ceva de la ei Atunci Petru i-a zis Argint și aur n-am Dar ce am îți dau În numele lui Isus Hristos din Nazaret Scoală-te Și umblă L-a apucat de mâna dreaptă și L-a ridicat în sus Îndată I s-au întărit tălpile și gleznele Dintr-o săritură a fost în picioare Și a început să umble A intrat cu ei în templu umblând Sărind și lăudând pe Dumnezeu tot norodul a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că erau cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplaseră, fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan. Tot norodul mirat alerga la ei în al lui Solomon, Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului, bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii ținte la noi ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră ar fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că era de părere să-i dea drumul. Voi v-ați păda de cel sfânt și neprihănit Și aș cerut să vi se dăruiască un ocigaș. Ați omorât pe Domnul vieții Pe care Dumnezeu l-a înviat din morți Noi suntem marturii Lui Prin credința în numele Lui Isus, A întărit numele Lui pe omul acesta Pe care îl vedeți și îl cunoașteți Credința în El A dat omul acesta o tămăduire deplină. Cum vedeți cu toții Amin Reocupăm locurile Vă dați seama când uh, logul acesta Așteptând într-o zi de duminică da, Să capete ceva Duminica, ei se închinau sâmbăta Atunci erau banii Duminica l-au dus Exact ca și colecta de joie Nu te poți baza pe ea Deci nu-i cine știe ce S-au gândit că mă, măcar de o pâine Să fac Iar în momentul în care după ce-o stat în soarele o au auzit cuvântul ăsta argint și aur N-am Au zis, cu adevărat o zi prost Cu adevărat o zi prost Zile din acestea avem De dimineață Merg bine, după masă se strică puțin Și seara Prost de tot se termină Există zile care cum încep Așa să și sfârșeasc Prost Există zile pe care reușim Să le câștigăm până la urmă Spre seară. Omul ăsta era spre seară. Când vorbim de ceasul la 9, gândiți-vă că erau ceasul 3 după masă la evrei. Am întrebat pe mulți: De ce se închină biserica noastră de la ora 9? Îi întrebam. Frate, zice, scrie în Biblie de la ora 9. Da, mă, dar atunci la evrei era ora 3 după masă. Evrei se închinau de trei ori pe zi, în mod special. Înainte de ră... toate aveau legătură cu soarele. Înainte de a răsări soarele, în momentul în care prima geană de soare se din spre munți. În momentul ăla evrei se rugau toți. Apoi se rugau când soarele era perpendicular pe capul lor. Și apoi se mai rugau dată la ceasul de seară, în momentul în care soarele se ducea în baltă să se culce. Ei bine, omul acesta deja avea o zi aproape întreagă de când dădea rateuri. Acolo în față, uitându-se la buzunarul, la portofelele, la mașinile oamenilor care veneau cu mașini tari, să vadă cu haine scumpe care avea, o zis... Măcar de o pâine, probabil. Nimic. Petru și Ioan, parcă era ultima lui șansă. Au intrat grăbiți să se roage și au zis, voi îndați ceva? Argin și aur n-aveam. O zi care au prost. Pentru cei care au citit uh, Alice în Țara Minunilor, carte pentru copii, îmi zice, pentru mine a fost cartea care m-a făcut să gândesc altfel despre lumea în conjurătoare, cred că e a 10 când oară când am recitit-o. La un moment dat, un lacăt, un lacăt, tot se ducea și căuta ceva pe sub pietre, pe sub buturuci și îl întreabă Alice, zice, ce tot cauți? Ce cauți ceva ca să mă deschidă? De fapt, marea problemă noastră, a oamenilor, este că suntem niște lacăte închise și avem nevoie de o cheie ca să ne deschidă și să ne facă funcționali. Un lacăt care e închis, și nu aveți cheie la el, și-ați pierdut cheia de la el, e mai funcțional? Nu. L-aruncați. L-a Bătrânii noștri îl puneau la galeată ca să poată să se încline mai ușor în fântână, să ia apă. Fiecare avea câte un lacăt la care a pierdut o cheie. E bine, o lume întreagă, eu și dumneavoastră, suntem lacăte care avem nevoie de o cheie. Și cheia aceasta este Hristos. Și nu o să fiți fericiți niciodată, niciodată în viața dumneavoastră și o să umblați păsu pietre, păsu pomi și o să căutați prin pământ, prin aer, o să căutați prin bănci fericirea, o să căutați oameni fericirea, când de fapt nu e nimeni ca să vă poată deschide decât Isus Hristos. Dumneavoastră tânjiți după deschiderea asta pentru că vă simțiți nefolositori, ca un lacăt care nu are cheie. E bine, omul acesta era, era un lacăt care avea nevoie de o cheie. El căuta ceva lustru Dar el știa că ceva nu e în regulă cu el Și erau 40 de ani Spunea fapte 4 cu 22 Mai bine de 40 de ani Nici nu știau ce vârstă are De când căuta o okay. cheie În dimineața aceasta vreau să vă prezint puțin minunea aceasta, mai ales că e după Rusalii, mai ales că încă biserica avea atunci putere, mai ales că se bizuia pe puterea care este în Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt care le-a fost dăruit la Rusalii, nu să se bată cu pumnul în ci ca să poată să facă bine altora. Ei bine, pentru că orice dar de sus e desăvârșit și orice dar e în folosul altora, atunci ar trebui ca să ne gândim nu numai la ologul acesta, ci și la Petru. Dar pentru că avem o problemă cu minunea aceasta, pentru că e o minune întârziată, va trebui să vorbim și despre întârziatele minunea lui Dumnezeu în viața noastră. De aceea dați-mi voie ca să ne, să pun camera aceasta a predice mele, camera video a predice mele pe, pe, pe ologul acesta prima dată. Pentru că persoana aceasta, persoana cu handicap... Acum nu se mai spune persoana cu handicap că sună urât pentru că exact cum nu ai voie să spui țăran. Țăran e peorativ la români. Băiești țăran. Automat, țăranul la noi e un cocalar sau ceva din ăsta care vedem noi seara după ora 11 pe Cum vă puteți permite ca să, să distrugeți cea mai, frumoasă, cea mai frumoasă armă a României, cea care vă dă vă o pâine? Nu mai putem vorbi de țăran că țara e cu totul altceva. Nu? Nu mai poți să zici că te nimeni handicap, o persoană cu handicap, pentru că la noi cuvântul este, în momentul în care te enervează băiatul, zici copilul tău de acasă, zici handicapat către el, că e 5 la matematică. Și atunci e plină lumea de handicapați. Nu? Și atunci trebuie ca să numim persoana asta persoană cu nevoi, așa se spune astăzi, le care îți duce în căruciorul cu rotile persoană cu nevoi speciale. Dar dumneavoastră care umblați pe picioare, ce persoane sunteți? Sau eu? Așa că bine ați venit în club. Haideți să vedem o persoană cu nevoi speciale. Stătea în fața porții frumoase, dar era într-o condiție disperată, spune Biblia, pentru că se născuse o log. Se născuse o log. Nu dobândit boala aceasta Nu mai avea amintiri cu ce înseamnă tălpile prin iarba verde Nu mai avea amintiri cu ce înseamnă primul not Dar și din mâini și din picioare Nu avea amintiri cu prima bicicletă pe care am călecat-o Nu De fapt se născuse o log. Așa și noi Spunea David la un moment dat în păcat Ne-au zămislit mamele noastre Nu ar trebuit ca să venim în lumea aceasta ca să dobândim păcatul Deja din uter L-am luat. Am ieșit afară cu el. Suntem păcătoși. Vreau să, să-mi aduc, să vă aduc aminte un verset pe care l-am pomenit în teza mea de doctorat în care le-am spus că, de fapt, Biblia nu zice că domnul rusoare are dreptate. Ruso zicea că noi venim imaculați ca și copii, numai că ne stricăm pe parcurs. Dar toți copiii vin bine. Nu vin bine. Ascultați ce spune, la un moment dat, Psalmistul, salmul 58 cu 3. Că cei răi sunt stricați. Stricați, putrezi. Încă din pântecele mamii lor. Și mincinosi se rătăcesc odată cu ieșirea din pântec. Deci, în pântec suntem stricați. Nu rătăciți, că știm unde suntem. Dar în ziua în care ne-am născut și am plecat din pântecele mamei noastre, deja ne-am rătăcit, spune Biblia. Deci, Cuvântul lui Dumnezeu spune despre toți oamenii din lumea aceasta că se, nu numai că se nasc păcătoși, ci că și rătăciți încă din pântecele mamilor. Domnul Russo nu are dreptate. Ne naștem bolnavi, ologi. Spunea sfântul apostol Pavel că vreau să fac bine, vreau să o fac. Dar n-am putere. Nu am putere să fac binele. Fac rău. Bun, când nu ai putere, ce înseamnă că că nu ai putere mâini în picioare? Înseamnă că ești olog. Înseamnă că ești o persoană cu nevoi speciale. Înseamnă că, de fapt, comandă creierul mâna și mâna nu execută. Înseamnă că ești paralizat. Corect? Bun. Dar toți suntem așa. Toți suntem așa. Pentru că vrem să facem binele și ne dăm seama că nu putem. Zice Pavel, cu Duhul meu, cu inima mea, cu mintea mea, încerc să gândesc despre Dumnezeu. Să fac pentru Dumnezeu ceva. Dar văd în mine, zice, că se strică lucrurile imediat. Dragilor, E o condiție la fel de rea ca a lui. Născuți suntem în păcat, cum era născut el o pentru că de fapt nu trebuie să așteptăm ca să ne stricăm pe drum. Al doilea lucru foarte important. Nu se putea ajuta singur, spune în versetul 2. Acolo era un om o din naștere care era dus și pus în toate zile la poarta templului. Dus și pus. Avea pe cineva. Avea niște oameni care simpatizau. Ați auzit cuvântul simpatie. Și toată lumea ne-a dorit ca să fim oameni care să fim simpatizați de oameni. Dar oamenii care ne simpatizează pe noi ne vor putea duce și ne vor putea pune undeva. Dar niciodată până miezul problemelor noastre. Nu vor putea să facă nimic. Pentru că simpatia nu-i compasiune. Prietenii l-au dus până la poartă. Descurgă te de aici. Păi dacă mi-ești prieten, nu mă lăsa să cerșesc. Corect? Dacă ții la mine, nu mă lăsa aici ca toată lumea să râdă de mine și să-mi scui pe în palmă. să zis, atât putem face pentru tine. Îmi vei spune că e destul. nu e destul. Pentru că, de fapt, fiecare dintre noi avem nevoie de mai mult de atât. Și voi, creștinii, și noi creștini, nu luăm pe oamenii din lumea aceasta, o loge acestei lumi, să-i ducem până într-un loc numai, uite, treaba îți dau o Biblie, ia un ban, ai grijă să nu-l bei, asta înseamnă că simpatizați cu problema simpatizați cu problema aceea. Omul acesta spune Biblia că nu se putea ajuta singur. Avea nevoie de cineva, așa cum noi avem nevoie de cineva. Oamenii caută mijloce ajutătoare să se ridice în picioare. Hai că s-au frecat gleznele, probabil că au încercat să zică că n-au apărut vreun model nou de cărge. Pentru că omul vrea să se ridice el, Bună, să o Hai să faci câteva încercări. Și asta încercăm. Uitați-vă la oameni. Orice ca să ajungă la Dumnezeu prin încercările și sforțările lor. Hai să vedem ce ne lipsește. Postul, poate ne lipsește rugăciunea. Ne-a rugat destul, poate că trebuie să aprindem niște lumânări, să facem o călătorie inițiatică, să trecem la un anumit cult, să facem un anumit botez. Astea toate sunt, fraților, niște cârje lustruite. Dumneavoastră sunteți ologi, eu sunt olog. În momentul în care încep să fac masaj cu frecție galenică la tălpi și osolog, pe asta înseamnă și botezul fără Hristos. Asta înseamnă și venitul la biserică duminica fără Hristos. Rămânem ologi, aduși până la poartă și câți deva dintre noi reușim să intrăm înăuntru și totuși nu merge. Omul încearcă să se ajute singur, eu pe mulți. Domnule zice, eu vreau să mă pocăiesc, vreau să ajung la Dumnezeu. Cum să ajung dacă ești olog? Voi nu înțelegeți că nu puteți nimic? Nu aveți în voi altceva decât un strigăt? De fapt, sunteți un lacăt închis și cheia este undeva? O simțiți, o tângiți, aveți nevoie de ea să vă deschidă, să căpătați sens în viață? Și de fapt rămânem tot o loc, pentru că încercăm să ne ridicăm noi și să facem primii pași. Să vedeți voi cum o să dansezi eu. Dar Dumnezeu nu are nevoie de sforțările tale. Ce Dumnezeu, ce faci aici? Ce, ce scheme faci? dă drumul în continuare. Și te lasă. De obicei Dumnezeu lasă în pace pe oamenii care vor să se ridice singuri. Ce Copile, fă mușchi. Dumnezeu nu o să se ducă la unul care încă mai poate. Dumnezeu nu, ape, nu vine la noi decât în momentul în care am abandonat orice, orice cale de a ne ridica singuri în picioare. Uitați-vă la el, era și în afara templului, pentru că Dumnezeu stabilise în Vechiul Testament o lege dură pentru oamenii aceștia ce Dumnezeu șchiopi, nu mai vorbesc de ologi. Toți oamenii aceștia să nu intre în casa mea. Colo intrau numai oamenii care erau sănătoși, oameni frumoși, îmbrăcați bine. El nu avea voie. Știți ce spuneau? Lasă că ajungă să te poți să rezema de poarta templului. Aci e un ban, trește. Nu exista niciun fel de problemă, niciun fel de problemă, ajutor social pe o vremea aceea. Singurul lui ajutor social provenea prin templu. Și el nu avea voie ca să intre în templu. Evreii știau că Dumnezeu stă numai în templu. Vă rog să notați ideea aceasta. Știind că Dumnezeu stă numai în templu și el era în afară, era clar că el nu avea acces la Dumnezeu. Nu și-a pus odată problema lui Dumnezeu pentru că stătea afară. Mântuirea era doar prin templu. Așa cum se spune astăzi că mântuirea era doar prin biserică. E bine, dragilor, nu putea să intre înăuntru. El nu putea asculta o predică, nu putea asculta o încântare. Întreba numai pe oameni, cum arată marele preot? Cât de lungă e barba? O fost frumos astăzi, o fost frumos. Nu era interesat de Dumnezeu, pe le interesa numărul mare de oameni și bogați care să vină să-i dea, sau cu inimă bună. Omul când vine la biserică, omul când vine la biserică, are inimă mai bună, de aceea profită o grămadă de dumneavoastră. Ei bine, spune cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta... Era despărțit de Dumnezeu pentru că nu putea accede în spațiul lui Dumnezeu. Dar același Dumnezeu ne spune nouă că păcatele voastre în Isaia, prorocului prorocul Isaia, păcatele voastre pun un zid de despărțire între mine și voi. Suntem ca o logul și noi dincolo. Săracul că nu putea intra în templu, că între el și Dumnezeu era un zid. Dar și între noi și Dumnezeu e același zid. Și zidul acesta nu l-a înălțat Dumnezeu. Cu Trump vrea să facă unul cu la granița cu Mexicul. Nu, zidul acesta l am înălțat noi. Noi am pus cărămidă după cărămidă, piatră după piatră, am băgat bolțar de beton în el să țină și fierbeton am băgat, pentru că am vrut să facem zidul ăla mare, mare, mare. Am pus și sârmă ghimpată să fim siguri că Dumnezeu nu sare gardul nostru. Păcatele voastre pun un zid de despărțire între mine și Dumnezeu și voi. Suntem ca El suntem ca ologul acesta, ologi din pântecele mami noastre spiritual, suntem despărțiți de Dumnezeu, nu ne putem ajuta singuri și mai suntem ca el, săraci. Săraci. El avea în gândul lui, în gândul lui, uitați-vă puțin la el, avea o satisfacție. Pe el satisfăcea doar ceva, palpabil, banii. Dă merge și aur. Dă-mi argint și aur. El credea că dacă are argint și aur, are totul. Păi bine mă, da? Na, bun. Hai, ia un sac de bani. Ia un sac de bani. Dar ești totolog. Bun, dar hai să angajez atunci pe cineva să se ducă cu lectica. Dar totolog. Tu nu știi ce înseamnă să joci șotron. Poți avea toți banii din lume dacă nu poți avea picioare să joci o tron, sau să te joci miuță. Alții oameni nu caută satisfacție în bani, deși, cum am spus, ce sărac poate să fie un om care are numai bani. Cât de sărac poate să fie omul ăla care nu are decât bani. Alții caută uh, satisfacție în altceva, în plăceri. Alții caută satisfacție să-i cunoască lumea. Bă, pe noi suntem pe sticl. Dar toate acestea trec. Pentru că până la urmă când vin apoi acasă Îți dai seama că sufletul tău E tot gol și tot ți sete Și că la cât a rămas Tot nedeschis Nu te poate deschide nici banul Nu te poate deschide Că zice că banul deschide uși Care trebuie nu? Spune-o Dumnezeu nu-i amită de la nimeni Există o ușă Și zice Cristos Eu sunt ușa no, fă... Ce faci cu banii? Duci, da mă, Eu Poate că deschid uși aici pe pământ Ușa cerului nu deschid banii tăi, indiferent că ți zice Pavel, poți să-mi dau toți banii din lumea aceasta, fără Hristos și fără dragostea Lui, răznimic, s nimic. Tinerețea, toate aceste lucruri strecătoare, spune cuvântul lui Dumnezeu, alții au satisfacție în posesiuni, până la urmă nu-i mai satisfac nici posesiunile, o sfârșesc în droguri. De ce credeți că oamenii aceștia, generația aceasta... Nu mai pot suporta realitatea asta Tot căutând toată ziua după cheie Lacă neînchis Nevrând ca să se pocăiască De fapt, omul care abuzează de substanțe Ca să-l ducă într-o altă lume Să se simtă fericit Omul ăla vrea fericire Este clar că vrea fericire Dar nu o vrea în termenii lui Dumnezeu O vrea în termenii lui Nu mai poate suporta lumea aceasta Și încearcă să se fericească separat Avem nevoie Cu toți suntem niște amărâți condiția noastră, condiția lui condiția noastră. În momentul în care citesc despre o logul ăsta, mă văd pe mine, despărțit de Dumnezeu de multe ori, fără putere mine să fac ceva, fără prieteni care să mă iubească cu adevărat, mă duc la o poartă. Îmi dau mâna și parcă simt că mă lasă exact când aș avea nevoie mai multă, fără sens de multe ori în viață. Mă întreb ce caut pe lumea asta. Îs el, o logo, ăla, mărează-mi de o poartă frumoasă. Am o biserică, am o familie, v-am pe voi, am, o, am ceva de o poartă frumoasă. Știți de ce era poarta aceea frumoasă? Că era făcută bine. Avea o poartă de aur, avea o poartă bătută cu argint, dar aia era de care era poarta lui Nicanor, așa se spunea despre a... poarta cea era din Alamă. Dar știți de ce era mai scumpă decât aia de aur? Pentru că a fost făcută fantastic, o dispărut poarta respectivă, dar spunea Iosif Flavius, în lumea, de până atunci... Nu mai existat o lucrare în alamă făcută în felul acela cum era poarta aceea. Toată lumea zicea lustruită, arăta ca aurul. Dar oricum era o lucrare mare. Poarta frumoasă. Știți ce se întâmplă cu poarta frumoasă? De ce nu l o pus la poarta urâtă? Încercăm să mascăm o logeală noastră. Și atunci ne căutăm un decor în care să arătăm că ni bine. Alfel este când plângi într-un mercedes. Cum îți merge? Bine! Și parcă mori într-un spital de lux, parcă mor mai bine. Eu înțeleg, doamne, nu nasc în beiuș că iau nu știu ce, copilul iau nu știu ce. Nu fac în beiuș operație că mă umplu de nu știu ce. Dar nici să mor în beiuș, mă. N-avem nici măcar un spital în care să port muri liniștit. Încercăm să, încercăm să ne mințim, încercăm să... să, să să punem niște decoruri în jurul bubei noastre. Ca Naman să-și ia de general peste lepră. Generale! Ce cu generalul nostru zice? Mândrâm. Avea apă, el era ca elie stase, general, așa, fireturi, În și Așa, sigur că slujele toate în tricou, toți, era var, era în Israel era cald. Și cu generalul nostru, zice, cu mantau asta, cu șuba asta de iarnă, nu de ce nu dă jos? Curgea apa, pă, namanda, cum să s-o dai jos? Că era carnea zdrență. Era macrame. Cum adică să vadă lumea că tu ai bube? Cum adică să știe oamenii toți că tu treci pe un probleme? Pune-te lângă poarta frumoasă și minte frumos pe toți din canoare asta. Merită. Merită. Suntem chemați oameni fără sens în viață, strigi. O generație de tristani în care ați parașuta și minioasă, sunteți splonjați aici între ei. Citeam zile acestea câteva rapoarte mai ciudate ale poliției din New York și că o, orașul fiind mare, americanii sunt cum sunt, au tot timpul tot felul de ciudățenii. La un moment dat, un polițist, într-o anchetă, sună la un număr de telefon. Da? El seara cu probabil că o știu numărul greșit de la persoana care l-a dat și o sunat. În momentul în care o sunat, o zis uh, agentul, nu, greșeală! O zis ăla de la port, de la telefon din capul celălalt și-a închis telefonul. Păi normal că s-a înervat, pe ăsta zice, ce? De unde știe că e greșit? O sunat înapoi. Domnule zice, nu ți-am spus că e greșeală. Domnule, dar nici n-am... Uh, Nina a spus cine sunt și nici ce vreau și nici nu i-am întrebat cum te cheamă. spune că e greșeală, o zis ăla. Și-o închise înapoi telefonul. Pentru normal că pe polițistul e enervat. l a sunat înapoi și o zis către el în felul următor. O zis polițistul, da, ne zicea, uh, de unde știi că am greșit? Că nu mai pot de curiozitate. De unde ai știut-o din prima că eu am greșit telefonul acesta? Ghici, o zis ăla Și-o închis telefonul înapoi O sta să ghicească puțin După care o luat telefonul și-o zis Din nou, l-a sunat Zice, știu Matalea-i zis greșală Când ai ridicat receptorul Că pe tine nu te sună nimeni niciodată Așa i zis ăla Și-o închis telefonul înapoi Polițistul mai sta puțin și l-a sunat iarăși. Bună! Acum, de ce m m-ai mai sunat-o zisela? Pentru că pe tine nu te sună nimeni niciodată. Și vreau ca să spun eu că te iubesc și că de acolo încolo să te sună în fiecare zi. Bine? Bine-o zis Și-a început să lăcremez. Și-a închis telefonul polițistului. Există oameni nesunați și care în momentul în care te apropii de ei, carici, greșeală greșeală pentru că am devenit maestre eschivării. Suntem ologi la Poarta Frumoasă, încercăm să ne ridicăm singuri de acolo, căutăm sensul în altceva decât în Dumnezeu, suntem un lac care trebuie deschis, dar n-avem cheie, un după asta, suntem oamenii care din naștere suntem așa și mai ales că suntem despărțiți de Dumnezeu, cu un gard de despărțire între noi și El, care se numește păcat nu e tristă poveste nu e a noastră povestea lui povestea mea, a mea a ta și a altora dar haideți să ne uităm că să vină tabloul mai luminos hai să ne uităm la ăștia doi slujitori ai Domnului, că până acum ai zis, bă, nu mi-o vorbi mie, că eu cu Dumnezeu a. Eu am cheie, slavă Domnului, bun, dacă ești lacăt cu cheie, atunci pentru tine e partea asta predice mele, care urmează. De ceea, fă loc, pune baticul dincolo de urechi, să uzi. voi ceilalți, lăsați telefoanele mobile, noi de sus ne uităm să vedem pe ce site-uri vă uitați, o să vă prezint în 31 decembrie și filmulețele care le-am făcut, să fie foarte instructive în timp ce noi cântăm și predicăm, dumneavoastră navigați. Și noi de sus vrem să vedem unde navigați dumneavoastră ca să știm ce vă place. Pentru că noi vrem să știm, să fim prietenoși cu dumneavoastră, să vă oferim ce vă place în timpul acesta. Bine, deci, predica de aici încolo pentru cei care au deja cheia și lacătul rezolvat. Petru și Ioan, haideți să ne uităm la ei. Eu trimis Hristos. Amin. Eu trimis Iisus o zis, aveți cheie și aveți lacă Da, eu-s voi voi sunteți lacăto. Atunci, primul lucru pe care l-a spus Iisus lui Petru Când s-au întâlnit unul cu altul A fost, vină după mine Așa a început, da? Tu vină după mine, lasă pește Care a fost ultimul lucru pe care Hristos l-a spus lui Petru La Marea Tiberiadei Nu, tu vină după mine Ce-ți pasă ție Ce va fi cu Ioan Tu, vino după mine între cele două ori fost câțiva ani de zile, dar Hristos nu schimbă ceea ce vrea de la noi. Vino după mine la începutul vieții de credință și vino după mine și la sfârșitul vieții de credință, pentru că Dumnezeu nu are porunci doar pentru cei mai în vârstă, și pentru cei mai tineri în credință. Urmarea lui Iisus Hristos înseamnă de foarte aproape și spune cuvântul Dumnezeu că oamenii aceștia au rămas lângă Isus Hristos, au fost botezați cu Duhul Sfânt și au primit o, o, o misiune să meargă în toată lumea și să vorbească despre Isus Hristos. Și ei asta au făcut-o. Ne uităm puțin la ei, da? Ne uităm puțin la ei. Nu vei putea să faci niciodată bine. Și asta contează foarte mult ca dumneavoastră să pricepeți. Nu veți putea face niciodată bine Ata vreme cât nu vorbiți cu Isus înainte. Nu veți putea să fiți pocăiți adevărați câtă vreme dumneavoastră nu vorbiți cu Isus înainte. Ei au vorbit cu Domnul în ziua de Rusali, Așa au vorbit cu cerul, că nu i-a înțeles nimeni aproape și pe aceea au început să înțeleagă cei din țările care erau în jurul Israelului și care vorbeau altă limbă. Oamenii aceștia, aduceți-vă aminte, cei mai mulți dintre ei fără școală, Vorbeau limbile pământului care nu circula mai mult de 50 de kilometri în jurul casei. Vorbeau limbile imperiului de graniță. Pentru că Duhul lui Dumnezeu era peste ei. Dacă vreți să faceți ceva spectaculos pentru Dumnezeu în viața aceasta, vorbiți cu El înainte și vă garantez că vi se întâmplă lucruri minunate, lucruri extraordinare. Al doilea lucru pe care vreau să îl vedeți la oamenii aceștia este că nu numai că Au vorbit cu Dumnezeu, au mers cu Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos era pe buzele lor. De ce au zis în numele lui Iisus Hristos? Dacă ascultați și mai citiți cu atenție acasă astăzi predica de după a lui Pavel, a lui Petru, veți vedea că folosește foarte des cuvântul numele lui Iisus Hristos. Numele lui Iisus Hristos. Ei, asta era cheia. Și cheia care au deschis lacătul lui Petru și al lui Ioan. Era cheia care putea deschide lacătul întregii lumi Iisus Hristos este Domnul Iisus Hristos este Domnul Omul acesta era o Și și asta trebuie să notăm Omul acesta era olog. Nu se putea ridica uh, Nu se putea ridica Decât Decât din exterior De o forță fantastică Dar ridicarea aceasta Spune cuvântul Dumnezeu a oologului Argin și a Zi proastă Uită-te la noi Mă la voi Bun. Și spune cuvântul Dumnezeu, în numele Lui Isus Hristos, ridică-te și umblă. Îndată s-a întâmplat minune. Ești o logă, sunt o logă, păcatul neologit. Tot așteptăm ca Dumnezeu să facă o schimbare în ani, în viața noastră. Nu. Toate schimbările Lui Dumnezeu se fac deodată. Risc să spună asta acum, dar, dar, ridicarea ta în picioare s-a produs. Dar în momentul în care s-a ridicat în picioare Haideți să mai citim o dată versetul 7 L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus Era în sus, ridicat în sus Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele Și apoi a urmat săritura Dumneavoastră așteptați Ca de jos, de jos, de jos Să puteți să săriți De jos Să aveți tot întărit Să aveți putere în voi El prima dată a primit poziție poziția verticală în Hristos, abia după aceea, spune cuvântul Dumnezeu, că a primit putere în tălpi, putere în picioare. Îs două lucruri complet diferite. O parte dintre dumneavoastră s-a fost ridicați de Iisus Hristos că s-a ascultat, dar n-ați primit puterea aceea care să vă facă să săriți. Lipsa de închinare a bisericii de astăzi este lipsa dată de oameni care... de lipsa, lipsa puterii. Pentru că oamenii aceștia stau în picioare dar nu pășesc, nu sar Spune cuvântul Dumnezeu că tonorodul l-a văzut umblând Lăudând pe Dumnezeu Versetul 8 a început să umble A intrat cu ei în templu În templu ce făcea? Umbla, sărea Și lăuda pe Dumnezeu lucruri ca nu se întâmplă în templu De ce merge așa prost închinarea astăzi? Pentru că oamenii îți se în picioare Doar atât Mai au nevoie de putere și puterea aceasta Uitați-vă ce zic oamenii de multe ori Uh, am vrea Am vrea să devenim buni Am vrea să devenim puternici Ca să fim m- mântuiți Vreau să mă las de aia, să fac aia, să fac aia După ce voi deveni un băiat bun Mă pocăiesc, dar nu e nevoie că ești După ce ai făcut o grămadă de păi ce nevoie mai de pocăință? Oameni buni Când aud, aud atâtea povești Îngrozitoare uh, frate, eu sunt uh, cu tare de, de dimineață, eu zice, în urmă cu trei ani de zile, am auzit o voce, du-te, aici, să meargă aici. După ce a venit o altă voce, stai să te faci mai bun, să te mai îmbunești, o legă. Atunci zice, atunci zice, doar țipam la tata. Astăzi, zice, îmi beau mințile. Încearcă omul să se facă mai bun Mai bun Și vrea să-și rezolve toate problemele Înainte de a se întâlni cu Dumnezeu Că atunci când te întâlnești cu Dumnezeu Tu să fii fresh Dar tu ești olog Eu sunt olog Avem nevoie ca să ascultăm De cuvântul lui Iisus Hristos Dacă Duhul Dumnezeu o zis Duce și pocăiește. Dumnezeu ne va da puterea și ne va întări tălpile după aceea Ca să putem să fim ceea ce vrea Dumnezeu dar dumneavoastră așteptați ca să vă faceți ro singuri de puterea respectivă. Păi atunci nu aveți nevoie de Dumnezeu. Ridicați-vă în picioare fără Hristos. Faceți exerciții în continuare. Adică trebuie ca să înțelegeți un lucru. Nu încercați să fiți buni ca să puteți să fiți mântuiți. Mântuiți-vă ca să deveniți buni. Amin. Cred că ați înțeles cu întăritul picioarelor cei. În momentul în, care, în momentul în care oamenii aceștia, Petru și Ioan, spune cuvântul lui Dumnezeu, s-au dus în templul lor, le-au păsat. Notați cum le-au păsat. Ei nu s-au dus la templu să facă minuni. Au întrebat pe Petru de dimineață la cât e slujba la templu, la trei. Și noi ce să ne ducem acolo la să facem niște minuni? Asta este tipic românească. Deci, a merge să faci undeva minuni. Dumneavoastră nu trebuie să vă ridicați de jos ca să faceți minuni. Dumneavoastră trebuie să vă ridicați de jos, să vă duceți la templu, să vă întâlniți cu Dumnezeu. Și apoi restul, ce se întâmplă pe parcursul asta e altă treabă. Dar cum să, să produce ceva? Ei s-au s-o dus să se roage. Ei nu s-au gândit că se vor întâlni, n-au fost înștiințați că se vor întâlni cu un olog. Dar în momentul în care au văzut o logo nu s-au mai dus în templu, s-au dus să vadă ce poate, cu ce poate să-l ajute pe o logul dar n-aveau bani. Argint și aur, nimic în buzunarele lor, a văzut să grijă Iuda să palmeze tot. Erau? Cum veniseră la început cu Iisus Hristos? Zero. N-aveau niciun ban. Așa i găsit Domnul, așa i lăsat. Nici o lucrare pentru rege nu-i valabilă. Deci nicio o lucrare pentru regele Hristos nu-i valabilă atâta vreme când noi neglijăm Regele Știți cu toții că e mai important E mai important ce ai Decât Ceea ce nu ai, știm cu toții Numai că pot să ai totul Că fără Hristos N-ai nimic Asta e dilema E mai important ce ai decât ceea ce n-ai Dar poți să ai totul Și fără Hristos totul e nimic Spune cuvântul Dumnezeu Că în momentul respectiv S-a dus la omul ăla nu era de alor, lor. Nu era creștin. Să zic că, dar vindece ce popi tăi. Să te ce ei și să facă pe tine maslu. Întotdeauna spunea Maica Tereza un lucru extraordinar. Zicea, care e cea mai mare problemă a lumii de astăzi? Și o spunea, cea mai mare problemă a lumii de astăzi, spunea Maica Tereza, femeia aceasta provenită din Albania, este că noi, ziceam, am trasat un cerc foarte strâmt în jurul familiei noastre. Și ca să putem să fim o lume adevărată, va trebui ca zilnic să lărgim circuferința acestui cerc, în care familia noastră să fie tot mai mare. Tot mai mare. Tot mai mare. Nu va trebui ca să să pricepeți altceva decât că Dumnezeu vrea să vă lărgiți puțin. Pavel zicea, dar mai lărgiți-vă și voi spre noi acum. Mai lărgiți-vă, mă, pocăiților, mai lărgiți. mai noi, ce? Noi vom fi mântuiți. Ortodoxi și numai ei. fericiți să fie Nu scapă pe niciunul. Catolici, normal că ei, că ei sunt mai vechi. Adventiști și numai ei. Atât. Dar mai lărgiți-vă și voi. Mai ieșiți din casă, mai lăsați calculatoarele, mai lăsați numai aci, gata. A noi, familia noastră Soacră mea, neamurile mele, pruncii mei Casa mea, atât Mai lărgiți-vă și voi Mai lărgiți-vă, mai sunt oameni amărâți Care sunt de la alții Din altă parte, poate sunt negri Poate sunt, nu-i mai cum Poate că te enervează Dar mai lărgiți-vă Și-au lărgit cercul acesta Și spune cuvântul Dumnezeu Că și-au câștigat Și-au câștigat un prieten Păi ăștia mergea tot timpul cu ei. Pentru că în momentul în care te întâlnești cu Hristos, îți place să stai în templu cu prietenii tăi și o câștigă așa nouă familie. Vă păi gândiți că noi au intrat Petru și Ioan în templu, ăla în spatele lor dansând. Păi asta e lucrare. Asta e lucrare. Bine că nu a fost în ziua de sabat să sare popi pe el. Ce făcuști tocmai de sari în ziua de sabat? Că în ziua de sabat nu puteai nici să te închin cu trebuie, că era lucru. Așa că încercați să stați... Cine e ăla? noul nostru prieten, zice Petru și Ioan. Dimineața nu-l aveau, dar acum după masă au un prieten. Suntem singuri. Nu vrea să stea nimeni de vorbă cu noi, pentru că suntem răi. Pentru că noi nu vrem să stăm de vorbă cu alții. Suntem morocănoși. Nici cu poștașul nu mai stați de vorbă. Dumneavoastră care depindeți de poștași mai tare ca de Dumnezeu, mulți. Dar gândiți-vă, pentru numele lui Dumnezeu, că familia asta e mărunta noastră e mică, mai lărgiți-vă mai lărgiți-vă cercul acesta lărgiți circunferința aceasta a cercului nu uitați un lucru, în vindecare vorbind sunteți oamenii lui Dumnezeu Dumnezeu v-a dat și vouă ce dat lui Petru și Ioan amin cu nimic nu a dat Dumnezeu ceva superior lui Petru și Ioan decât vă dă vouă Același Duh al lui Dumnezeu. Și vă garantez că intensitatea și puterea Duhului lui Dumnezeu e mai mare acum peste noi decât peste ei atunci. De ce? Pentru că v-am spus data trecută când erau studenții de la predicare aici, că generația aceasta în care noi trebuie să lucrăm, pe care noi trebuie să-i atingem cu Evanghelia, e mai greu decât mântuit și cred mai puțin decât oamenii de cei de atunci. Și este clar că aveți nevoie de dublă putere din Duhul lui Dumnezeu ca să vă adresați aceste generații. Deci puterea din voi trebuie să fie mai mare decât puterea din pe. Și din Ioan amin. amin Nu sunteți convinși Păi dacă a spus Că nu sunteți din prima categorie Ologi, înseamnă că sunteți oameni Cu cheie deja, sunteți lacătul Cu cheie, sunteți al lui Hristos Și atunci și vouă Vă este dat acest mandat pentru că vi s-a dat un mandat, pentru că ați primit o putere. Și să vă duceți în toată lumea și să vorbiți despre Isus Hristos. Și să nu folosiți altceva decât cuvântul. Că eu zis, i-a zis lui, eu zis că totul vine de la zicere. Ce zici? Aia se întâmplă. Nu o trimis în numele unei biserici, a unei confesiuni și a unei doctrine. Ce o trimis în numele lui. Nu-ți fie rușine să zice numele lui Isus. Folosește numele ăsta Da, e slabă, e slab Da, ai cheia Ești lacăt cu cheia Chiar dacă ți se pare că ești chinezărie de lacăt Ai cheia care e Hristos tu în numele lui Isus. Pleacă de la mine, diavole În numele lui Isus Hristos Ești din casa mea În numele lui Isus Hristos Ești din mine În numele lui Isus Hristos vindică că pe fratele meu Pe sora mea Umple biserica noastră în numele lui Isus! Folosiți numele acesta când vă duceți la școală, când veniți pe drum, când vă cu prietenii, când vă duceți la examen, când am scăzut la examen, folosiți numele lui Isus Hristos. Folosiți autoritatea aceasta, puterea Duhului lui Dumnezeu. Că până la urmă, până la urmă, spune Cuvântul Dumnezeu că ei l-au apucat, l-au ridicat. Asta trebuie să facem noi. Vindecarea o produce Domnul! Umplerea o produce domnul, dar de tras de mână trebuie să-l trași, tu, că nu vine omul. Hai după mine, hai după mine. Și știi ce o zis? uitați te la noi. Cuvânt care nu mai putem spune astăzi, nu e vorba de argint și aur. Uitați-vă la mine. Uitați-vă la mine, fraților. Până nu vom putea ajunge să spunem cuvântul acesta fără niciun fel de problemă. Până atunci trebuie să avem grijă cu Dumnezeu. Înseamnă că ceva nu e regulă cu viața noastră. Uită-te la noi, zice. Dar de ce să se uite la ei? Că erau frumoși? Uită-te la noi, că avem haine de preoți pe noi. N-aveau. Erau hainele lor de pescare. Uită-te la noi. Unul bătrân și unul tânăr. Uită-te la noi. Ce era în ei? De văzut. Ce era la ei de văzut? Uită-te la noi. Uită-te la fața noastră. Ce repede și să arătăm fața altora. Uită-te la tine. Cum ești. Uită-te cum arăți. Uită-te cât ești. Uită-te la mine. Doamne, privește-mă. Folosesc cuvântul tău. I-a zis. Vorbesc despre Isus, folosesc autoritatea numelui Isus Hristos, la puc de mână, că mulți trebuie remorcați la Biserică, trebuie duși, trebuie să se întâlnească cu Domnul, trebuie de multe ori ca să iei decizii pentru oamenii ce sunt oameni care nu știu ce să facă, trebuie împinși. Îmi povestea una dintre surorile care s-au botezat duminica trecută de Rusalie la noi. Or venit în biserică, a venit în biserică la noi. Pe Sasha șeză lângă o altă soră, nu se cunoșteau. Bine, bine, totul a fost bine. Zice, în timp ce ne rugam și Dumnezeu să facă schimbare, zice, când m-a tras o palmă pe la spate sora, o zis duti. De ce eu, eu zbotezată, tu cum ești? Ionuș s-o dusea. Ați înțeles ideea? Om împins cel nebotezat pe cel botezat Du-te, stai să zice că eu sunt botezat Serios! de zis tot faceți cunoștință Dați-vă mâna, întrebați-vă Să știți pe cine împingeți data viitoare <fixi> Sunt oameni care trebuie prinși de mână Sunt oameni care nu vin Sunt oameni care Trebuie să le citești primul capitol din Biblie nu citeți altfel Sunt oameni care, care le spui doar dată. Și înțeleg, sunt oameni care le spui ca la bărbatul tot, de 100 de ori, nu înțelege. Sunt oameni oamenii mai ușor de mântuit, sunt oameni greu de mântuit, trebuie trași de mână primată, trebuie activată credința aceasta în oameni. Și vreau să încheie acum, nu numai cu Ologul și cu ăștia doi, să mergem înapoi în penumbră cu predica, să ne ducem să vedem ce se întâmplă cu minunea asta întârziată. Suntem grăbiți. Totul trebuie să fie instant. Pire instant, cafea instantă. tot, tot e. Și nu ne plac întârzierele. Nu ne plac întârzierele. Când aud că are avionul jumate de oră întârziere, mă frământ. Dar am citit ieri, că în București, sau la alte zilele astea, e 9 ceasuri aveau. Deci mergi, nu mai mergeți dimineață, ziceți dumneavoastră, mergeți la miez de noapte. Duceți-vă, mai munciți o zi la stat. Nu ne plac întârzierile, Nu ne place, nu, nu ne pla, nu, noi, nu, noi nu suntem frământați când întârziem noi, Păi noi suntem frământați când întârzie taromul. Tot, tot vrem să se schimbe alții, nu noi. Dar nu ne placă întârzierile, asta este clar. Singura întârziere acceptată e când întârziem eu. Dar în rest nu suport ca să întârzie nimeni și atunci vreau totul rapid. Aici când vorbim despre, despre minunea asta, asta e. Hologul ăsta nu s-a căsătorit Nu a putut să facă nimic N-a avut niciun fel de bucurie În viață Vă, vă garantez că e evreu bun Părinții Probabil când s-au dus și au spus Doamne, ia de pruncul asta. Fă nu ridică-l în picioare Sunt convins că au venit Preoții și au venit și au zis s rugat pentru el o fi făcut ceva rugăciune afară În casă la el că au avut părinți cu ceva bani, s-au dus mai fi venit un profet, o fi zis scurtei vreme. Și de la Domnul a fost lucrare. Scurtei. O vreme și jumătate, două vreme jumătate, două vreme trei sferturi. Cam așa a fost lucrarea cu el. Bun. Nu? O zis, la școală, pe, pe clasa întâi, e duș pe picioarele tale. Lucrare. trecut clasa întâi. Până la 18 ani te faci bine. Nu s-a făcut. Nu s-a mai căsătorit. Nimic, An au trecut, 20 de ani, 25 de ani, 30, 40 de ani, nimic Și acum aici probabil iar găsim clienți Tot e roci pentru cineva din casă sau pentru tine Și vrei ca Dumnezeu să rezolve o anumită problemă a ta și anii trec Și parcă nu se întâmplă nimic de ce Dumnezeu face minuni întârziate? Că asta a fost o minune întârziată Asta nu a fost o minune la timpul omului De ce Dumnezeu? Mai ales când Dumnezeu știe că Minunile întârziate întotdeauna pot Cauza dezamăgiri. El poate că a auzit de Iisus Hristos Câtă vreme a fost În, în afara templului că s-auzit s-a Oamenii vorbesc în biserică, da, păi în afară Și a auzit mă, Este cineva din Nazaret Vindică ologii O ridicat o grămadă de ologi în picioare A auzit despre Isus, S-a gândit, poate mă duc prietenii mei până la Domnul Nu vi se pare interesant Că în timp ce un alt olog Avea patru prieteni ei patru prieteni l-au dus Pe olog Prin, prin spațiu Până acoperișul unei Clădiri, până la Domnul, păcând ăsta cu cei patru prieteni lui nu rădu decât să cerșească, e diferență între cei patru prieteni da sau nu? 100% Spus am eu patru să nu duci tu mixerul cu noi, e asta Spus am și te pun să te jori pe strămoșii tăi, că nu vei mai duce mixerul cu noi în turneu. niciodată Dar bun Am rezolvat-o și pe asta Dar problema cu el că auzise că Iisus Hristos murise sunt convins, fiind din Ierusalim, la câțiva metri de traseul crucii. O că marele vindecători, el s-a gândit, mă, dacă nu mă duce, dacă nu mă duce la Hristos, poate vine Domnul la mine și mă vindecă de aici, din fața templului. Mă, mă vindecă și pe mine, cum au vindecat atâția ologi. Că el a avut urechile deschise, nu la, câți, nu la câți orbi a tăbădui Hristos, nu la câțile le-a dat de mâncare. Pe el nu-l interesa lucrurile astea. El era olog. El a făcut uh, opis cu toți ologii vindecați de Domnul de care au auzit el. S-a gândit că vine Domnul la el. Nu a venit. și mai auzit ceva. Că Hristos a murit. Încă o dezamăgire. Cine îl mai vindecă? Că marea problemă a faptului că dezamăgirea duce la îndoială. În toate rogi Când vreți ca Dumnezeu să facă o minune În trupul, în sufletul, în mintea În familia, în biserica ta Și vezi că trec an după an Nu numai că te duce în dezamăgire Te duci în îndoială, te întrebi Unu, există Dumnezeu Nu cumva strigăm noi La cineva care nu există Doi, poate că știi că există Dumnezeu Dar întrebi, mai are Dumnezeu ceva cu mine? Logic? Mă mai iubește Dumnezeu? Oare atât sunt de căzută și de căzut încât Dumnezeu nu mai răspunde de fel să fac o minune? Auzi că Dumnezeu a făcut o minune cu nu știu cine, că pruncilu nu știu care să orpăcăi dintr-o dată, auzi o poveste de succes în biserică, auzi ceva și vezi că tu tot la urmă. Cei cu Dumnezeu, cei cu mine, cei cu ai mei, cei cu viața mea, de la dezamăgiri se ajunge în îndoială. Dar marea noastră problemă este, avea 40 de ani de neputință, mulți numeri, dar i treci. Marea noastră problemă este că nu ne dăm seama că toate minunile lui Dumnezeu în viața noastră au un scop și un calendar divin. Un scop divin și un calendar divin. O să vă explic imediat. Dumnezeu trebuia proslăvit dar Dumnezeu trebuia proslăvit într-un moment deosebit. Minunile la întârziate ale lui Dumnezeu au un scop puternic, să-L glorifice pe Domnul. Dar sunt într-un calendar obligatoriu, nu al tău, cel lui Dumnezeu. Să vă explic. Dumnezeu voia să mântuiască prin minunia aceasta cât mai mulți oameni. Prin minunile pe care Hristos le-a făcut cu o logul ăla coborât, prin minunea făcută, prin acoperișul casei. I-au adus paralizat în față. Nu se spune că au fost mulți oameni mântuiți. Au zice, uau, wow, omul ăla a fost mântuit, mai predicat Hristos și a plecat. Dar ei s-a întâmplat ceva. A zis, domnul, nu, 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 pătine, nu te vindec acum. Nu te vindec la 20 de ani, nu te vini la 15, nu te vinde la 30, nu te vinde la 40. Te vinde la 41 de ani, după Rusalii, imediat câteva zile după Rusalii, pentru că atunci Duhul meu e coborât peste copiii mei și sputernici. deja s-au s-o botezat 3000 de oameni, el era tot loc, când s-au s-o botezat primit 3000 de oameni, era tot o loc. O zis Domnul, te vinde când deja oamenii au vorbit, mă, m-am botezat, cu Domnul coboară Duhul Sfânt peste noi, e extraordinar cu Iisus Hristos, deja Ierusalimul era fiert, mai trebuia o minune. Dumnezeu o ținut din veșnicie Înainte cu miliarde de ani Minunea aceea să se întâmple într-un calendar Imediat după vindecarea aceasta Imediat după vindecarea aceasta Petru ține o predică scurtă În care le spune pe acest Hristos pe care voi l-ați restignit Acest Hristos Și predica aceasta scurtă Să pocăiesc 5.000 de oameni Asta spune fapte în capitolul 4 Spune cuvântul Dumnezeu Că toți preoți au ieșit afară Ca să vadă ce s-a întâmplat Gândiți-vă că Dumnezeu a ținut un om ca prin omul acesta 40 de ani să stea jos ca să-l vindece după 40 de ani ca prin vindecarea aceasta și predica adiacentă să se mântuiască 5.000 de oameni. Bun. Omul acesta se va duce în cer, să zicem. Da? Se duce în cer. Îl întreabă pe Iisus Hristos de ce mai ținu 40 de ani? Nu Hai să-ți arăt filmul, zice Domnul. Crezi că o meritat? Probabil că ce că da dacă ar fi în cazul tău sau în cazul meu, când știi că Dumnezeu nu ți-a durerea, nu ți-a problemele pe care le ai, te ține în continuare fără minunia întâmplată, ai vrea să zici, Doamne, îți mulțumesc că sunt un elev la școala ta, la lecția ta, când te duci la tablă, când mă duceam la tablă, de la tablă, ca să facă profesorul lecție cu mine, nu vedeam decât ori cu 10, orbătut măr. Aveam, de exemplu, la matematică, pe, pe domnul profesor Mercea. El mă scotea pe mine, cel mai slab, eleva lui Călin Lucaciu știe de la matematică, și mă scotea pe mine că ăștia dictau din, din bancă. Dar eu nu știam cum să scrie ce dictau ei. Asta era problema mea pe clasa 12. Deci... Să vă povestesc. Numai Dumnezeu m-a să nu chelez de la 16 ani. Creta, cât era de mare, o spărgea tot în cap acela mine o freca. Curgea praful ăla de, de var, de calcar, la mine pe cap tot, pe haine, pe, pe, pe asta. Eram ca moș Crăciun. Așa o aia. De deci ce eu eram școlar? scoam la tablă. Glorios plecam, nu vorbesc decât eu eram bătut cu catalogul, cu tirbușon, avea un tirbușon din de ăsta, vinul. E bine, eu școlar și scos la tablă. Eram fericit. Știam că atâta vreme cât îți la tablă, nu mă lasă corigent și repetent. Bată-mă cât o vrea, numai să nu mai vin un an în plus la școală asta. mai aveți o cretă de un tovarși profesor, încă o cretă, spargeți-o și pe de capul meu, dar promite-ți-mi o dată cu ăștia la alți. Gaudiamus, igitur deșteptăciunile astea bine vreau să vă spun ceva lucru care vreau să închei. când sunteți într-o minune întârziată înseamnă că Dumnezeu are ceva glorios cu voi cu alții de multe ori poate nu să pocăiește primul copil că Dumnezeu vrea ca să se pocăiască amândoi odată Eu nu cunosc planurile lui dar știu că tot sunt bune, sunt fantastice, că toate să sfârșește extraordinar. Eu știu că 5.000 de oameni s-au pentru că unul a stat 40 de ani. 40 de ani. Dacă trebuie să te aleagă Domnul Pătine încă o dată, gândește-te în timp ce mănânci sărmanele astăzi. Zic că tătă, te iubesc atât de tare încât vreau să te ologez, vreau să-ți dau șase chimioterapii ca să poți să fiu mărturia mea acolo la spital Doamne, nu poți găsi al voluntar Întotdeauna e vorba de Dumnezeu Întotdeauna Haideți să vedem cu ei se întâmplă minunile astea oare. Mă, ca să se întâmple minunile de asta, trebuie să fii un om pocăit Un om credincios Vă pun întrebarea Unde era omul ăsta? În afara templului Avea ceva probleme cu Dumnezeu? Niciuna Deci uitați-vă la mine Să nu vă puce pocăința de unii singuri Lăsați-l pe Dumnezeu să vă curățească Lăsați-l pe Domnul Să lucreze în dumneavoastră Deci nu datorită, nu datorită lui Eu am auzit că numai Dumnezeu Dumnezeu vede pe oamenii băieți buni și zice cu tine merită. Uite mă că tu citești Biblia. L-a luat Dumnezeu pe cel mai... pe catastrofa umană și pe ăla l-a ridicat în picioare. Pe acela. Nici în templu n-a fost. În primul rând, pentru minuni, Dumnezeu nu alege băieții buni, neapărat. Dumnezeu alege pe cei pentru care el are un scop în viață. Și poate să fie un tatuat. Pentru că Dumnezeu zice, de tine îmi place. Vreau să fac o minune cu tine. Și dacă Dumnezeu face o minune cu cineva, cine ești tu sau cine sunt eu, să spune Dumnezeu de ce cu el și nu cu mine. Deci, minunile nu se întâmplă cu băieții buni apărat Asta a fost un bead rău. În al doilea rând, Dumnezeu nu să vrășește minuni prin băieții buni. Prin băieții buni. Petru și Ioan au zis, uitați-vă la noi, erau botezați de o săptămână cu Duhul Sfânt. Ăsta picasă mai înainte. Știi, și-o trebuie să spună Petru. Niciun predicator, nici nu n-o spuneam. Și-o spus-o el. Vă rog frumos să-i citiți predica. Din... N-am mai citit eu mai departe, dar am citit versetul ăsta. Și și a zis înainte tuturor. Să nu cumva să credeți că ea, pocăința și cucernicia noastră, a mea și a lui Ioan, o făcut ca omul ăsta să stea în picioare. Automat eram noi, să știam, a cine dă Dumnezeu? Dă, mă! Dă! Dă! venind marele vindecători în cetatea noastră. Ascultați, zice Petru, nu cumva să credeți că omul ăsta e vindecat de Arsenie Boca. Să nu cumva să credeți. Pentru că de vindecat nu vindecă oamenii. În numele lui Isus Hristos s-a ridicat în picioare. Tot creditul l-au dat Domnului Isus Hristos. Nu noi, nu, Petru, nu Ioan. Păi normal că se enervează biserica catolică. Cum să nu te enervezi când Petru, Petru, Petru-i temelia lor și Petru zice Nu cu cernicia noastră a făcut asta! Nu pocăința noastră! E vorba de Dumnezeu scopul și calendarul Lui. Unul dintre cei mai mari cântăreței de chitară din lume, Eric Clapton, a avut un băiat, au avut mai mulți copii ei, dar Eric Clapton a avut un băiat de patru ani care a căzut de la etajul 53 a unui bloc. Americanii fac blocuri mari și de obicei nu fac la ele, ca să poată să sară oricine. Copilul ăsta nu știu cum a sărit de la etajul 53 și a murit într-o secundă. Da? Cântărețul ăsta a scris o cântare după tragedia aceasta. Ascultați-mă cântarea tradusă cum am putut eu. Timpul te poate doborâ, timpul te poate îngenunchea, timpul îți poate frânge inima, dar dincolo de poartă sunt sigur că e pace și știu că în cer nu vor mai fi lacrimi. Asta a fost cântarea imediat după ce copilul lui a murit. Timpul poate să facă multe cu tine, dar dincolo de poartă, dincolo de poartă, e pace. Problema cu noi este că încă suntem Din coace de poartă Mult dintre noi Și voi căutați pacea din coace de poartă Din coace de poartă Nu există nicio pace Numai dincolo de poartă Există pace Oamenii trebuie trecuți Știți când vor ei să primească pacea Când mor Când ne-am trecut dincolo de poartă Când mor Ce folos dacă o viață întreagă Ai fost din coace Dumnezeu vrea să trăiești dincolo acum. Acum. Păi ce mai stai în fața porții acestea? Hai că te vindecăm în numele Lui Isus Hristos. Și-a plecat. Pentru că pe cine îl, pe cine el naște din nou Domnul cu adevărat. Pe cine îl vindică cu adevărat. Pe cine îl ridică din starea deologeală. Omul acela sare să bucură. Laudă pe Domnul din toată inima. Oamenii trebuie trecuți acum dincolo de poartă Ca să aibă Domnul laudător N-așteptați ca să moară Să laude pe Domnul sus în cer Că Domnul vrea laudători pe pământ Că în cer ar mai fi Mai sunt niște îngeri acolo O zi ce început prost Poftim Și se poate sfârși bine Eu cunosc vieți ce a început prost O tinerețe începută prost o căsătorie începută prost. Dar Domnul poate să schimbe. Cum e cântarea asta? Domnul, domnul, asta e nadejdea ta, e scăparea. Asta în, în bucurie, în tristare, bucurie va schimba. Știți, de care cântare zic eu acum. Cum începem? Nu te pierde în deznădejde când te încearcă vreo urgi. Fa centine intristare ambucuri in do Ta. e scăparea ta întristarea în bucurie a schimba. știți cum e asta o zi începută prost o viață începută prost zice Domnul sfârșitul unui lucru e mai important decât începutul când s-o dus acasă asta contează noapte bună